0: Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro. Promete, Señor, que estar o más serrónimo en tu nombre, seamos que tú estás aquí, Señor. Padre, queremos pedirte a rogarte en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestros corazones por medio de esta palabra, Señor. Que hables a través de mí, Señor, que cubres cualquier deficiencia, que quites cualquier obstáculo, cualquier interferencia espiritual que pudiera haber, Señor. Que, esté, que quiera facilitar a que el mensaje se transmita con toda claridad, Señor, se Señor. Dice los que están aquí, Señor, los que nos están sintonizando, viendo desde cualquier parte, Señor, que lo pedimos el nombre de Jesús. Bueno, ok, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Un repaso. Un repaso. Eh, hemos estado viendo acerca de... Hemos aprendido cómo administrar los pensamientos, la, el por qué renovar tu mente y cómo administrar tus pensamientos. Y hemos visto que tienes que distinguir los pensamientos tuyos... Y de los que no son porque el enemigo puede meterte pensamientos no todo pensamiento que entra a tu mente es tuyo entonces tienes que distinguirlo tienes que poner un portero en tu en, en tu cabeza o un un agente aduanal ¿Cómo te lo de forma directa llega un pensamiento típicamente vestido de tu forma de tu de tu mismo eh, vestido de primera persona ah tengo ganas de hacer esto ¿Cómo tienes a... ¿Cómo tiene esa conexión? Porque los seres, como es un ser espiritual igual que Dios, cuando nosotros tenemos conexión por, eh, con el ser espiritual, por nuestro espíritu que nos habla y demás, y lo percibimos en la forma de pensamientos, es algo que, que hemos platicado, entonces se percibe en la forma de pensamientos, hay pensamientos que son inspirados por el enemigo, y que son inspirados por, por Dios, eso lo vimos también en la primera sesión donde vimos ejemplos donde David era inspirado por Satanás para hacer un un censo indebido, al igual que Pedro, inspirado por Satanás para, para ayudar a Je que Jesús, tu Jesús tuviera una pity party, ¿se acuerdan? Entonces, si es del enemigo, lo tienes que rechazar y reprender. Tienes que reprender la fuente del pensamiento donde viene, o sea, del enemigo. ese nombre de Jesús. Rechazo ese pensamiento y te ordeno a Satanás que te apartes de mí. Y tienes que traer un pensamiento bíblico que contrarreste es ese pensamiento. En tiempos de perturbación demoníaca, esta tarea o este ejercicio, se hace indispensable. En tiempos de perturbación demoníaca es decir, cuando hay ambientes espirituales con muchos demonios en el ambiente que están tratando de meter cizaña, pensamientos de contienda, de envidia, de lo que tú quieras. ¿sí? Entonces vimos eso, vimos también que todo obra para tu bien. ¿sí? Que Dios no viola tu libre albedrío, pero sin embargo se prepara de antemano ante la decisión que Él ya sabe que vas a tomar y la utiliza para desatar su propósito. O sea, habíamos visto el ejemplo de el, las, una imagen hecha con fotos de forma independiente que representan las decisiones tomadas de forma independiente y autónoma por parte de los individuos, pero sin embargo Dios lo utiliza para hacer su propia imagen. Habíamos platicado que Dios conoce el mundo de posibilidades, y de ese mundo de posibilidades te, dedica, te dice, "Hey, ¡Este es mi ideal! ¡Haz esto! Pero sabe que la vas a cajetear. <risa> Y se prepara entre mano ante lo que sabe que va a pasar. Y lo utiliza para desatar su propósito, para hacer de su ideal algo todavía aún más glorioso. Eso lo vimos a detalle en el tema de redención. Cómo Dios, por medio de la redención, hace cosas aún más gloriosas. Vimos también los propósitos de Dios, de cómo obra todo para tu bien. Uh, es los propósitos de Dios, Dios... Hace que todo obre para tu bien, no de acuerdo a tus planes, no de acuerdo a tus proyectos, ah, sino de acuerdo a sus propósitos para tu vida. Y son cuatro propósitos. Uno el, ser, el que se has hecho a la imagen de, de Cristo. El otro, la salvación de tu alma, tu justificación. La otra es tu gloria y tu galardón eternos. Y el cuarto, las buenas obras, que se desatan las buenas obras que Él preparó en tu mano para ti. Todas esas, ese llamado, esas buenas obras que Dios quiere que tú hagas, parte de esos propósitos. Entonces Dios lo va a utilizar todo lo que sucede en tu vida para esos cuatro propósitos. También vimos el porqué del dolor y el sufrimiento, ¿se acuerdan? como no era el plan original de Dios, sin embargo, eh, es algo permitido porque Dios tenía que permitir que se mostrara o que se vivieran las consecuencias de la decisión de rechazar a Dios. El, el dolor y sufrimiento vienen por consecuencia de que el hombre fue creado con libre albedrío y la capacidad de elección. Cosas necesarias para que el hombre pudiera tener la capacidad de amar. Sin eso, no había esa posibilidad de que el hombre pudiera amar a Dios y Dios quería tener una relación con el hombre basada en el amor mutuo. ¿Se acuerdan? Entonces Dios decide creer eso. Había la posibilidad de que el hombre desobedeciera. Sí, y Dios decidió correr al riesgo. Sabiendo de que, o mejor dicho, previendo de que Dios podía utilizar eso aún para traer aún más gloria a eso. Entonces, en el Inter, sabemos que, lo, que Adán y Eva pecaron y las consecuencias las tenemos... Hoy en día, eh, también porque comprendimos que Dios creó el universo de una forma de sistema. Que cualquier cosa que tú hagas va a afectar a, a, a través del espacio y del tiempo. O sea, va a afectar a tus contemporáneos y también a tu descendencia por... Digo, sí, va a afectar a todo el sistema. Pero Dios redime el dolor y lo utiliza para tu salvación. ¿Cuántas veces o cuántas personas no han venido a los pies de Cristo por situaciones de sufrimiento, problemáticas y demás. ¿Sí? Aún Dios, dice la Biblia en Corintios el capítulo 11, que Dios nos disciplina, es decir, causa sufrimiento, causa dolor, causa alguna problemática para disciplinarnos, para que no seamos condenados con el mundo. También lo utiliza para tu santificación. Nos pone situaciones difíciles donde desarrolla nuestro carácter. ¿Sí? Es algo que les he platicado, situaciones que pones en tu vida, donde pone gente odiosa, que te hace la vida difícil, te causa problemáticas, te causa dolor. Y Dios dice, esta es la situación ideal para forjar el carácter de Cristo en ti. También lo utiliza para que manifiestas el amor verdadero. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de sufrir por causa de Cristo. También eh, de sufrir por causa de los que han sido elegidos para salvación. Pablo decía que todo lo soporto por amor a los elegidos, a los destinados para ser salvos. También lo utiliza Dios para desatar tus, las buenas obras que prepararon tu mano para ti. Situaciones de dificultad y demás que Dios permite que pases y que pases victoriosamente. Dios los, los utiliza para que tú puedas ayudar a otros como parte de tu propósito. También lo utiliza para tu gloria eterna. Pablo sufría un montón de situaciones o problemáticas y Pablo decía, hey, esas situaciones me añaden un mayor peso de gloria eterna. Y también lo utiliza Dios para que puedas conocer y exaltar sus atributos. Es por medio de estas situaciones del dolor, de la dificultad, que Dios permite que, que experimentes su consuelo, su poder sobre ti, eh, que experimentes su gloria en muy diversas facetas. Eh, de otra forma, no podría experimentar al Dios que sana, al Dios que consuela, al Dios que provee, al Dios que rescata, etc. ¿Sí? Y estas tipos de situaciones, chicos, son... son tenerlas en mente son, es muy importante porque... Vivimos en un mundo donde hay dolor y sufrimiento. Y tú, como cristiano, somos de los únicos que podamos darle sentido al dolor y al sufrimiento. Entonces ya nosotros tenemos la perspectiva redentora del dolor y sufrimiento. No le sacamos la vuelta a eso. De hecho, sabemos que vivimos en este mundo caído y tenemos que saber cómo taclear con la actitud correcta al dolor y sufrimiento. Si tú no lo tacleas de la forma correcta, tú quieres vivir empeñado en tener un mundo ideal sin dolor y sufrimiento... ¿Qué crees que va a pasar? Vas a vivir el sentido porque no es así como opera la realidad. Jesús te dijo que en este mundo vas a tener, ¿qué? Aflicciones. aflicciones. Y dice, yo no quiero. Así como opera esta, esta faceta de la, de la, de la, del mundo que yo pero hey, El Señor dice, pero confía, yo vencí el mundo. Es decir, aunque esas aflicciones que el mundo ocasiona, Dios la, las voltea para tu bien, las transforma para tu bien, para que tú venzas sobre esas aflicciones. Es algo que tienes que tener en mente. Si tú te aferras a una situación donde es que no quiero sufrir y, y porque Dios permitió esto y demás, y lo vas a vivir, vas a quedar amargado y no vas a poder abrazar todos la, los diseños redentores que Dios tiene para el dolor y el sufrimiento. ¿Sí entendemos? Situaciones. Esto, chicos, es lo que me ha ayudado a entender y a basar dolores y sufrimientos de una forma con buena actitud. Estás sonriendo. Sí, di, Estás sufriendo de más, pero estás gozoso. Smiling to the pain. Sí, exactamente. Situaciones donde, oye, de repente te levantas todo adolorido, enfermo y demás, y dices, este mundo caído, pero wow, o sea, estoy viviendo para Cristo, y esto, Dios lo va a traer para mi gloria eterna. O sea, cada enfermedad, cada situación, como soy para, vivo para el Señor, mayor peso de gloria eterna. Situaciones de, de dificultad, de enfermedades, e incluso de crisis económica y demás nacimientos que uno vive por el Señor. Aún en situaciones tan difíciles que vivimos cuando el Señor eh, nos, eh, se llevó a nuestro, a nuestro hijo, situaciones muy difíciles, nosotros teníamos la esperanza de que, uno, sabemos que Dios iba lo vamos a volver a ver, pero también sabemos que mientras que estemos aquí, esas situaciones nos van a, nos van a eh, servir para poder ayudar a consolar a otros y también, como habíamos comentado, nos añade un mayor peso de gloria eterna. En una situación donde perdimos a nuestro hijo, luego tuvimos un aborto después, el consuelo que Dios nos dio. Fue, eh, el Señor nos dijo, yo valgo la pena. Nos dio la oportunidad de manifestar el verdadero amor por Cristo. Si sí, era, no se trataba ya de ti, ya te consolé como obra para tu bien. Ahora esta vez quiero que entiendas que, que yo valgo la pena todo sufrimiento. Es la manera en cómo muestras mi amor eh, tu amor hacia mí. ¿Vamos? Todo eso lo vimos bien, chicos. Y todo eso es esencial para que tengas una mentalidad que tenga la mentalidad de Cristo, que te lleva a pasar por encima de toda dificultad y toda adversidad. Es bien importante esto, porque estamos aprendiendo cuáles son los, la ideología y la forma en que Dios veía la situación, que le permitió pasar el momento más difícil de su vida de una forma victoriosa, al punto de que estaban estaba ahí cargando la cruz y él no lloraba por sí mismo y, y las mujeres están llorando por él y el Señor le dice: No lloran por mí. O sea, no hagan piti, o sea, yo estoy, yo voy camino a mi propósito, yo voy, estoy un momento, en el momento más glorioso de, 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 mi, de mi vida, camino hacia cumplir la obra de redención. Y dice, pero lloran por ustedes. Y dice, ¿Cómo? ¿por qué tiene esa mentalidad? Bueno, estamos viendo esta, todos estos puntos te ayudan a ver la mentalidad que tenía Cristo. Y es in indispensable que tú lo tengas y que tengas en mente estos puntos porque va a haber situaciones difíciles donde vas a pasar dificultades, dolor y demás, y tienes que ser. ¿Cómo obra todo para tu bien? ¿Cómo Dios utiliza el sufrimiento para tu bien? ¿Cuáles son los propósitos para los cuales Dios está trabajando todas las circunstancias en tu vida? Pero a esto hay que añadirle una, una perspectiva más, que es la visión espiritual de la realidad, chicos. ¿Saben? Es hasta ahora, en el siglo XX, con los avances en la física cuántica, que se ha descubierto que hay 10 dimensiones, no 4 es que está lo largo, lo ancho, lo profundo y aparte del tiempo, como lo decía Einstein. Son cuatro dimensiones en las cuales vivimos. Pero hay más de cuatro dimensiones. Los, los, los teóricos de la física cuántica han descubierto que hay, hay más de cuatro sino, y dicen que hay hasta diez dimensiones de las cuales nosotros tenemos solamente acceso o percibimos cuatro y las demás no percibimos. Imagínate lo que, lo, en lo que están llegando los físicos que estudian cómo está la composición de la, de la creación. De hecho, esa misma conclusión es a lo que han llegado los que estudian el fenómeno OVNI. Los que estudian el fenómeno OVNI dicen, ¿sabes qué? Estos seres son reales, han grabado y además, de hecho no se supieron, hace dos semanas o tres semanas salió el, report, el reporte oficial de Estados Unidos donde se acredita, sí, es un fenómeno real y no sabemos qué son. Sí, pero es real. Es un fenómeno real. Y lo que dicen los estudiosos es que... Es, eh, ellos no son seres intergalácticos que vienen de otra galaxia o de otro planeta, sino son seres interdimensionales. ¿Por qué? Porque nunca vemos cuando llegan a la Tierra. Pero aparecen y desaparecen a placer. Lo cual dice que viajan a través de dimensiones. Oh. De hecho, tan consciente está ahorita la, el, la, 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 la sociedad científica acerca de las otras dimensiones de la realidad que, eh, no sé si conozcan el CERN en Suiza. ¿Saben qué es el CERN? CERN. 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 CERN excuse me, accentu. Uh, <risa> CERN es el centro de, de... ¿Cómo se le llama? El coliza, el gran colizador de, de hadrones... Eh, lo que hacen es que es un colisionador. colisionador. Lo que hacen es que mandan partículas eh, subatómicas, chicos, a través de una carretera subterránea enorme y lo, y, y, y colapsan las partículas eh, subatómicas para que eh, se di dividan en partículas aún más pequeñas y analizan las partículas que, que, que dividen. sí. Y es algo que están que tratando de hacer con el ser? No sé si sepa. Dice el exdirector de CERN, dice un gran colisionador de drones que es lo que es CERN, podrá abrir una puerta a una dimensión adicional y por esta puerta podrían salir, podría salir algo o podríamos enviar algo a través de ella. El exdirector, chicos estaban conscientes de lo que si ¿sí han visto lo que lo que si ¿sí saben lo que es un hoyo negro bueno ellos están diciendo que podrían abrir pequeños hoyos, hoyos negros así como son las películas que de repente boom, se abre y podrían eh, tal cual están trabajando en eso porque están conscientes de que hay otras dimensiones aparte de la física de la de la nuestra chicos sí de hecho es algo que, que se relaciona mucho con lo que la Biblia o los teólogos han estado diciendo ¿no? que hay otras dimensiones, hay seres espirituales en otra dimensión y demás. Por eso, el astrónomo eh, Robert Jastrow en su libro God and Astronomers, dice Para el científico que ha vivido eh, de su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto mientras se levanta sobre la roca final. Es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados ahí durante siglos. ¿Por qué, chicos? Porque efectivamente es algo que la Biblia ha estado enseñando desde el inicio. Que hay una dimensión, digo, hay todo un mundo fuera de nuestra dimensión con seres espirituales. De hecho, 2 Corintios 4, 18, 18 dice, No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hablando de esta dimensión espiritual, de hecho, Efesios 6, 12 dice, Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades ...contra potestades que dominan este mundo desde de tinieblas... ...contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Cuáles son estas regiones y dónde están estos, estos, toda esta chusma? Están en una dimensión paralela ...que interactúa con la nuestra... ...para la cual no tenemos acceso a nosotros por medio de nuestros sentidos físicos. Pero eso es real. Y qué crees? los científicos han descubierto esto. Entonces cuando hablamos de un mundo espiritual... Donde hay personajes espirituales y demás, ¿qué crees? La ciencia nos está corroborando. Por eso, como dice este eh, Robert Jastrow, para el científico que ha vivido de su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Miren, entonces, los científicos tratando de refutar lo que dice la Biblia, <ríe> y lo que han estado haciendo con sus descubrimientos es Confirma. confirmando cada punto de ella. Cuando la Biblia decía, el, el, el universo tuvo un inicio, los científicos, no, 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 de repente, ups, sí, el Big Bang" cuando dice la Biblia, oye, hay un mundo espiritual con seres espirituales, no, no hay más dimensiones y de repente, ups, sí hay Sí. por eso dice que el científico que ha vivido de su fe en el poder de la razón la historia termina como un mal sueño ha escalado la montaña de la ignorancia, está al punto de conquistar al pico más alto, mientras se levanta sobre la roca final, es recibido por un grupo de teólogos que han estado sentados ahí durante siglos, y dice, ¿qué onda? aquí estábamos? llegaste a la <risa> misma conclusión te dijimos bueno la visión del mundo espiritual chicos tenemos la problemática de que muchos quieren pintarte un mapa equivocado de las realidades espirituales muchos tú vas a, 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 a la religión budista o hinduista o la nueva era o un el te te pintan cosas ficticias de esa otra dimensión espiritual sí. El catolicismo, por ejemplo, te pinta que hay en el mundo espiritual un purgatorio. ¿Hay purgatorio? ¿Cómo saben cuando ni... ah, No, no viene. No, no hay. Para el budismo, para el hinduismo, dice que, que esto es una, es una ficción, que hay una realidad más, más, etcétera. Te platican un montón de cosas. Igual la Nueva Era. Te hablan un montón de situaciones. Sí. Es una ilusión óptica exactamente el budismo y el hinduismo. Para nosotros, sin embargo, tenemos la palabra de Dios que nos narra la, con veracidad las realidades espirituales. Esta palabra, como ya vimos en el de Apologética, está corroborada de una que es veraz porque tiene 10 credenciales que lo testifiquen acerca de eso. De hecho, 2 Pedro 1, del 19 al 21 dice, debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, los que estudian la Biblia. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro para que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu quien impulsó a los profetas y ellos hallaron, hablaron de parte de Dios. Y eso es importante que entiendas, porque es el Espíritu de Dios hablando, inspirando a los profetas que te dan, te estaban dando un mapa o una descripción de la realidad espiritual al cual tú y yo no tenemos acceso de forma natural. Entonces, ¿qué pasa? El Señor viene y te da una descripción, una revelación de esas realidades espirituales. ¿Vamos? Y esa percepción o ese, esa realidad espiritual es sumamente importante en tu día a día para que sepas cómo vivir las realidades que vivimos en este mundo. Importantísimo. Tienes que tener en mente esa visión de la realidad que es, tienes que tener en mente la interacción del mundo espiritual con el físico y tienes que tener en mente la condición espiritual del ser humano en la cual está. Es decir, tienes que tomar en cuenta el factor espiritual dentro de la realidad en este mundo que vives sumamente importante, no lo tomas en cuenta, te vas a hundir porque no vas a poder explicar muchas cosas, si sí, no vas a saber qué onda con eso. De hecho, ¿se acuerdan el caso de Job? Él estaba viviendo una situación tan compleja porque no sabía qué estaba pasando con su vida. Y la, la razón que o lo que explicaba el por qué estaba sufriendo esto tenía que ver con un suceso del mundo espiritual del cual él no sabía nada. ¿Se acuerdan? Es como que, oye, ¿quién me dijo que cuando supe que, que Satanás se fue a presentar y que hablaron de mí, que yo fue el tema de discusión y que yo estoy viviendo esta consecuencia? Pero así pasa, chicos. Sí, de hecho, no se sepan. Eso todavía sigue sucediendo. Ay, sí. De hecho, Satanás todavía te sigue trayendo, así como con Job, contigo y conmigo. <risa> Pero eso es, eso es otro tema. Eso es para otro tema. Sí. Entonces, que la Biblia te enseña que tienes que tener en mente la interacción del mundo espiritual con el físico considerando que hay seres espirituales, ángeles y demonios, chicos. Y debes de tenerlo muy presente. Hay pasajes como el de Reyes 6, del 14-18, al que ahora saca esto. Dice, por ejemplo, en ese pasaje, el rey envió allá un destacamento grande. Está hablando del de rey de Siria. Eh, eh, que iba a invadir al pueblo de Israel. O mejor dicho, que siempre le frustraban los intentos de invasión contra Israel. Y Dicen, pues, pues ¿qué onda? Dicen, no, pues es, hay un profeta en Israel. Vamos, que lo que dice en los secretos de alcoba, ese profeta se entera y lo da a conocer. Bueno, entonces el rey le dice, pues ¿dónde está el profeta? Vamos a traerlo. Entonces el rey envió un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y a la ciudad. Por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio un ejército de, con caballos y carros de combate que rodeaban la ciudad. Ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele aquí así los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Tranqui. El Señor hizo lo que le pidió Eliseo. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna diferencia entre Giesi, el esclavo que no tenía mente o consideración en el mundo espiritual, y la diferencia entre Eliseo, que está considerando el mundo espiritual? ¿Y tú puedes la diferencia? Por un lado, Giesi, todo paniqueado. ¿Y el que consideraba el mundo espiritual, cómo estaba? Sí. ¿Por qué? Porque estaba trayendo a su vida el factor espiritual vital para sí, tiempos difíciles, especialmente así como esos. Otro caso. Sí, dice Hebreos 1.14. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. O sea, hasta el mundo de que Dios te ha asignado ángeles guardianes que te protegen. Y uno a veces está más consciente de las problemáticas de la vida o de los riesgos y demás, y no estamos y se nos olvida que hasta Dios nos ha puesto seres espirituales que nos protegen. Hay otro episodio que nos habla, sí, nos da una visión muy reveladora del mundo espiritual, y está en Daniel 10, del 12 al 14, que dice... Se le aparece un ser espiritual a, a Daniel y le dice, no tengas miedo Daniel. Desde el primer día que empezaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Wow. Fíjate cómo el mundo espiritual siendo afectado por nuestras oraciones. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el, me impidió el paso. What? Otro espíritu. Y que bloqueando el paso de, de la oración que tenía Daniel. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Lo dejó ahí? platicando o no? Dice: oh, Se tú te tota encaras mientras que yo voy a contestar la oración de Daniel. <risa> Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro de tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. ¿Te das cuenta la, la visión del mundo espiritual? Y no crees que esto es, ah, bueno, eso fue un episodio único de Daniel. No, no, no. Te da una visión de cómo está operando continuamente el mundo físico con el mundo espiritual, chicos. Job te da otra muestra de esto. Job 1 del 6 a 7 dice, Llegó el día en que los ángeles debían hacer el acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de extremo a otro. Le respondió Satanás, y te da una visión, un entendimiento de, de cómo está operando el mundo espiritual. Satanás todavía sigue fianza, formando parte de la, de la corte celestial y tiene audiencia ahí ante el trono de Dios. Pero no por mucho tiempo, chicos. Efesios 3, del 8 al 10 dice, Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Fíjate, el propósito de la iglesia es predicar no solamente a las personas, sino a quién? mostrar la amplia variedad de o sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. <risa> Qué heavy. <risa> <risa> Obviamente yo de unos aquí mirones. <risa> digo, no, Dios, los ángeles del Señor son bienvenidos. <risa> Qué fuerte. <risa> y fíjate que, que lo grueso del asunto es que la tendencia a pensar es que si te aparece un, una, si hay una aparición espiritual angelical o algo, que tú vas a recibir revelación de ellos, cuando lo que dice la Biblia es que al contrario, ellos están recibiendo revelación y entendimiento por medio de la iglesia los mal. eso vimos a detalle que onda con eso en la sabiduría culta en 1 Pedro 1, 12 dice, se les dijo que el mensaje que habían recibido no era para ellos, sino para ustedes y ahora esta buena nueva les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas <ríe> so, tenemos a gente que no está así seres y que están viendo cómo va avanzando la obra de Dios con cada uno de nosotros y con la iglesia por eso les digo chicos Dios a los que dicen Esta, la vida cristiana es bien aburrida no, no sabes lo que estás diciendo Sí, la vida cristiana es bien emocionante y tal vez lo hace Dios emocionante para que los ángeles se tan... <ríe> Sí, hay, el canal de hay el canal de comedia, el canal de, el canal de terror, el canal de drama y acción. Sí. Eh, dice 1 Corintios dos siete al ocho. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo ¿La entendió? Porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria. ¿Cuáles son los gobernantes de este mundo? ¿Los demonios? Juan 13, 27 dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Hablando de el factor espiritual interviniendo en la, en la, en la hora de la traición, ¿sí?, o Juan 14.30 que dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Hablando de, Jesús no solamente veía a los, a los que lo iban a entregar, a los, a los que lo iban a, a arrestar, sino veía, más allá de eso, veía el mundo espiritual que estaba interactuando o a, actuando otra través de esas personas que iban a apresarlos y que iban a, a sí Entonces tú tienes que entender, tener en mente la visión espiritual de las cosas. Sabiendo que hay un mundo espiritual de demonios, y de ángeles que están interactuando juntamente o a la par con nuestra realidad, chicos. Tú, por ejemplo, cuando ves en el, en el caso de, de, eh, de Job y ves cómo interactuó el mundo espiritual en la vida de Job, tú ves que los demonios ocasionaron su pobreza, su enfermedad, ocasionaron que bandas de bandidos se levantaran contra él, inspirando a sus bandidos a que atacaran precisamente Job y demás. Tú ves a demonios ocasionando en el Nuevo Testamento enfermedades, posesiones y un montón de situaciones. Pero son aspectos espirituales, chicos. Es un mundo espiritual que es real y que ocasiona o que afecta la manera en cómo vive el hombre y, cómo, y lo que le pasa al hombre. Y también ves en la Biblia cómo ángeles vinieron al rescate de... Eh, de personas, como el caso de Omega Gomorra, Ángeles, viniendo a rescatar a, a, a hombres y demás. Todo sigue sucediendo, chicos, así hasta el día de hoy. Y tienes que tener en mente esa, esa realidad. También tienes que tener una eh, consciente dentro de esta visión espiritual que más allá y fuera de los ángeles, hay un Dios que está detrás de todo. como Controlando y utilizando a favor las circunstancias o las decisiones pecaminosas en las cuales te afectan. Juan 19, 11 dice: No, tendrás, no tendrías ningún poder sobre mí si no, te hubiera dado, no, si, no te, si no se te hubiera dado desde arriba. Le dijo Jesús a Pilato, chicos. ¿Está viendo Jesús a Pilato? Pero no está viendo Pilato. ¿Quién está viendo? A Dios, quien le había dado ese poder. Dice: Dios te controla esto. Dice: No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Le contestó Jesús. Por eso el que me el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. O Hechos 3, 17, 18, que dice... Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Hablando, Pablo, ¿de que Digo, es este Pedro hablando de que... hey ustedes crucificaron al Mesías. Dice, pero Dios estaba detrás de toda esa situación cumpliendo las profecías y sus propósitos divinos. Fíjate, no solamente, Dios estaba, no solamente Pedro estaba viendo las circunstancias, estaba viendo a Dios detrás de, de las circunstancias, utilizando a su favor, a sus propósitos, las decisiones pecaminosas. Dice lo que hemos estado viendo en la sesión 2. Y no solamente ves a Dios, cómo utiliza las decisiones pecaminosas, sino cómo te acompaña en situaciones difíciles. Dice, por ejemplo, Hebreos 11.27, que fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Imagínate, o sea, ya para que te pongan, te pongan aquí que la ira del faraón era algo de temer, era porque era algo intimidante. Pero te dice, ¿cómo se sostuvo Moisés? Dice, ¿cómo se sostuvo? Se estuvo como viendo al invisible. Estaba viendo a Dios por encima de las circunstancias intimidantes que estaban rodeándolos. Juan 16, 32 dice, He aquí la hora viene y he, ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Más no estoy solo, porque Padre está conmigo. ¿Te das cuenta cómo tenía la visión espiritual de Jesús? ¿Estás consciente de que, hey, mi Padre acompañándome y dándome el valor y, la, y lo que necesito para pasar estos momentos difíciles? O también, Dios proveyendo cuando lo necesitas. Éxodo, dice este, de 3 al 4. ¿Se acuerdan cómo estaban paniqueados los israelitas? Porque de repente, ups, se les acabó la comida. ¿Quién se paniquea por eso? <risa> Dicen los israelitas, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Bueno, eran bien drama. Sí, eran dramáticos, sí. dice si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, Allá nos sentamos junto con las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. <ríe> y Moisés, pues no te veo muy flequito que digamos. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir y recoger todo el alimento necesario para ese día. ¿Qué estaba pasando aquí, chicos? Estaban viendo las circunstancias, pero ¿qué crees? Moisés se dejó intimidar, no, estaba viendo a Dios detrás de las circunstancias que estaba viviendo. Y sabía que Dios los había llevado ahí, y sabía que Dios iba a sostenerlos en medio de esas situaciones. Por eso también Mateo, dice, Mateo 16, de 6 al 11, dice Jesús, «Tengan cuidado», les advirtió, les advirtió Jesús, «Eviten la levadura de los fariseos y de los seduceos». ¿Te voy a hacer ese comentario? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Ah, que le evitemos la levadura a los fariseos y seduceos. O sea, que cuidado con la doctrina que nos están tratando de inculcar. ¿Así reaccionaron? No. ¿Y cómo reaccionaron? Dice, ellos comentaron decir, sí, lo dice porque no trajimos pan, caray. Se te dije que trajeras. Ahora que vamos a comer. Al darse de cuenta de eso, Jesús le recriminó a hombres de poca fe. ¿Por qué estaban hablando de que no tienen pan? Todavía no, no entienden. ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablo yo del pan, sino que de tener cuidado de la lavadura de los fariseos y de los euseos? Si te das cuenta, ¿cómo por no tener ellos la visión espiritual de las cosas, sabiendo o viendo cómo Dios operaba detrás de las circunstancias para proveer lo, lo que necesitan, ellos estaban afanados en qué? En el pan. Y cuando Dios quería hablarles, por ese afán, porque estaba absorbiendo su atención, ese afán, ¿qué entendían ellos? No, pues es que es esto. El, lo interpretas y lo filtras todo a través del afán, porque no estás viendo la perspectiva total de las cosas. Porque no estás solo. Y las circunstancias que, que te rodean no lo son todo. No son todo el factor. Sino Dios detrás de ellas, que está ahí para proveerte y para ayudarte. Y lo que Jesús le está diciendo, ¿no te acuerdas? Como Dios proveyó de forma milagrosa, aquí y allá. O sea, ¿qué parte de, de, de la ecuación entiendes? Bueno, nos manda salud. No solamente tienes la visión, la participación de Dios en, en, en eso, sino que también tienes. Eh, tienes como parte de lo que Dios hace de la participación. eso bueno, voy añadir esto el resguardo de una herencia en los cielos que se va a manifestar en lo físico. ¿Cómo que hay el resguardo? O sea, parte de la visión espiritual no solamente es entender que hay ángeles y demonios interactuando. No, no solamente basta con que veas a Dios detrás de todo, utilizando todos los elementos tanto humanos como angelicales y aún demoníacos para tu bien. No basta eso, que veas que la participación de Dios. Tienes que ver o tienes que también tener o visualizar la herencia que te ha sido guardada en los cielos y que se va a manifestar en lo físico. Fíjate lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Dice, ¿no acumulen para sí tesoros en dónde? En, en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros para sí en dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Puedes ver el cielo? No, no todavía. Dice, donde ni la polilla ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que parte de la, del factor espiritual que debes de tomar en cuenta es esta realidad de tu recompensa que está siendo resguardada en el cielo. Tú pierdes de vista este factor, te vas a hundir. Segunda Corintios 5, 1 dice... De hecho sabemos que si esta tienda de campaña que en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Hablando de que tenemos una morada celestial, eh, está hablando del nuevo cuerpo que vamos a recibir. Hebreos 10.34 dice, de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Pregunta, ¿por qué sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, chicos? Dice sabiendo, sabiendo, no sabiendo, sabiendo que vosotros, so, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si no tuviera este factor espiritual en sus vidas, ¿cómo reaccionarían? ¿Serían gozosos ante el despojo? No, no ¿Parecito, todo lo que tenía. No. Porque, ¿Sí? ¿No? Dice. Primero Pedro, uno de tres a cinco, reiterando esta idea, dice, esta idea, dice Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmar inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Dónde está reservada esta herencia, chicos? En el cielo. ¿Y se va a quedar allá en el cielo, chicos? ¿Se va a quedar esa herencia en el cielo? ¡No! ¡No No, no se va a quedar en el cielo! Dice Apocalipsis 21 del 1 al 2 Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva Esta es tu herencia, chicos Un cielo nuevo y una tierra nueva Dice, porque el primer cielo y la primera tierra Habían dejado de existir, lo mismo que el mar Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que bajaba del cielo Procedente de Dios Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Fíjate lo que dice. Que esta, esta nueva cielo, este nuevo cielo y esta nueva tierra salen o bajan del cielo con esa nueva ciudad. Esta nueva herencia, este nuevo, cielo, este nuevo cielo, esta nueva tierra, esta nueva ciudad está resguardada para nosotros en el cielo. Pero va a salir de ahí para el lugar que Dios ha fijado para ella. Con esos estrés, del 1 al 3 dice... Ya que, han, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta que te está diciendo que, oye, hey, tu motivación, las cosas que buscas, que sean, que Las de arriba. ¿Y las ves? No, son espirituales. Pero son unas realidades. de Corintios 4, 18 dice... Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El factor de la herencia espiritual que tú y yo tenemos. Tú tienes que tener en cuenta la participación de los ángeles y demonios. La participación de Dios dentro de todo eso. Y la... La, la realidad de la herencia espiritual que está resguardada para ti en, es, en los cielos, que se va a manifestar en lo físico. Sí. Bueno, esta visión espiritual no solamente basta que tengas en consideración esto, tienes que considerar también la condición espiritual del ser humano. Muy importante chicos. ¿Cuál es la condición espiritual del ser humano, chicos? ¿De acuerdo a la Biblia? Tú y tu prójimo están bajo pecado. Sabes que tú, tanto tú como tu prójimo, necesitan, ¿qué? Misericordia. Es decir, que se te condone o que se nos condone la deuda. ¿Estamos conscientes de eso? Porque hay una realidad espiritual con un juicio que tiene que ver con el mundo espiritual que nos afecta a nosotros. Y ese juicio es que somos pecadores y que somos Reos de destrucción eterna Romanos 3 del 10 al 11 dice Ya hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles Están bajo el pecado Así está escrito No hay un solo justo ni siquiera uno No hay nadie que entienda Nadie que busque a Dios 1 Juan 1.8 dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero no solamente eso chicos estamos bajo el pecado somos pecadores pero a eso hay que añadirle que también bajo esclavitud de Satanás fuera de Cristo Lucas 4 6 7 dice te acuerdas cuando le tentó, tentó Satanás a Jesús dice sobre estos reinos y todo su prendor te daré autoridad porque a mí me ha sido entregado y puedo darse lo quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo pregunta ¿Era real lo que le dijo Satanás? Sí. Si era real, si no, no hubiese sido una tentación genuina. La pregunta, ¿cómo es que Satanás tiene control de todos los reinos de este mundo? Porque, Satanás, porque el hombre, quienes gobiernan estos mundos, son esclavos de quién? De Satanás, al ser esclavos del pecado. Dice Hechos 26, 18, que Pablo, Dios habla, eh, le eh, manda llama a Pablo para que, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia de los santificados. Y dice que, que se conviertan de la potestad del dominio de Satanás al de Dios. Es decir, ¿los humanos están bajo el dominio de quién? ¿De Satanás? De hecho, Juan 8.34 dice, ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo ¿De qué? ¿Del pecado? Sí. Y Efesios dos 2, 2 dice que antes vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se nieguen a obedecer a Dios. Romanos 6, 16 dice ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado, que lleva a muerte, o de la obediencia que lleva a justicia. Entonces, en tu condición de justicia ahora eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, la verdad es que estás obedeciendo a quién. Por eso Satanás podía ofrecerle los reinos de este mundo a, a, a Jesús. Porque toda esa gente me hace caso. <risa> no obedeces es mi esclavo. Dice 2 Corintios 4, 13, 4. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado a la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entiendan este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la, la, quien es la imagen exacta de Dios. Esta realidad, chicos, debes de tenerla en cuenta. Porque tú ves al ser humano, cualquier ser humano, fuera de Cristo, y tú lo que estás viendo es una persona que en su condición espiritual es pecador. ¿Y qué? Esclavo de de Satanás. Por olvidarnos de esta realidad, chicos, muchos cristianos se terminan casando con... Con gente que es esclava de... Con esperanza de hacer un matrimonio maravilloso. Y no solamente es esclavo de Satanás, chicos. Es, o sea, está bajo pecado, es esclavo de Satanás. Y aparte, es un reo camino a condenación. Dice Mateo 5, 25 26, hablando de esa situación en la cual estamos. Porque tú crees que Dios no va a dejar así con nuestro pecado. Dices, ah, pues eres esclavito, pues ahí te dejo. No. Dice que somos objeto de la ira de Dios. Y vamos camino al juicio para con Él. Y dice Jesús, cuando vayas camino al juicio con tu adversario resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y déjame decirte, nuestra deuda es impagable. Y del lugar donde se tiene que pagar, no sale uno nunca. Mateo 25, 41 dice... Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hablando gente, Dios enviando gente, con, ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero él preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. puede Señor, para él, pero ¿qué crees? ¿Tú vas a terminar con, con, con tu Señor? Si es Dios vas a terminar con Él en el cielo, si es Satanás vas a terminar con Él en, en el lago de fuego. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos entrar o estar cerca de Él y de su gloria, si no, si no somos redimidos. Entonces tenemos a, que la condición espiritual del ser humano es, está bajo pecado, es esclavo de Satanás y va camino a la destrucción eterna. Pregunta, ¿tú cuando ves a la gente, la ves y la evalúas bajo la, esta realidad espiritual?, cambiaría algo la forma en la que tratas a la gente si claro. contemplas el factor espiritual o condición espiritual que la Biblia te enseña? ¿Cómo cambiaría? Más a ¿Compasión primero? Sí. Bueno, no solamente tenemos eso, sino que también el ser humano va a pagar no solo el pecado cometido contra ti, sino peor. Peor. ¿Qué es peor? Sino el pecado cometido contra Dios. La condena, habíamos comentado en básicos cristianos que varía de acuerdo al valor de la persona o ser contra el que pecas en relación a ti. En relación a ti. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo 21.15 Alguien que hiera a su padre o su madre morirá. Esta condena de herir a alguien, chicos, y recibí la pena de muerte, no se aplicaba a nadie más que con tu papá. ¿Por qué? Porque en relación a ti, tiene un rango mayor. Sí. Y le debes una honra. Éxodo 21, del 20 al 21, dice, si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo, y dice, en uno y si, y o dos días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es de su propiedad. Fíjate la diferencia entre pegarle a tu papá y pegarle a un esclavo. Y dice, es un esclavo, no pasa nada. Pegaste a tu papá, muerte. No solamente eso. Si no le pegaste, pero lo mal, maldijiste a tu papá, Éxodo 21, 17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Ese condena por maldecir a alguien que es de rango su, eh, superior a ti, al quien le debes honra? Aunque sea mal. Aunque sea malo. Sí. Dice Éxodo 21, 12, dice, el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Hablando de, oye, maté a una persona, ¿qué merezco? Pues es, debe ser, el, el castigo debe ser proporcionar al delito. Mataste una vida es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces es pena de muerte. ¿Sí? Oye, pero yo no, yo no maté a mi papá, ¿por qué me van a quitar la vida? Porque el, el castigo varía de acuerdo al valor de la persona o ser contra el que pecas en relación a ti. Y a tu papá le debes más honra. Bueno, si el pecado solo fuera contra tu prójimo, no habría tanto problema, chicos. ¿Sí? Primera Samuel 2.25 dice, si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? está escrito y el pecado, que tenemos? No solamente es contra el ser humano. Es contra Dios. Si la condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o se daña, ¿qué condena crees que se merezca el que pegue contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único eterno Dios? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá, se iguala a su valor. Ni el valor de todo lo que hay en el planeta, ni el planeta mismo pudiera compararse con su valor. Ni nuestro planeta con todo lo que hay, ni nuestro sistema solar, ni nuestra Vía Láctea, ni todas las estrellas y planetas de nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos los ángeles podrían compararse ni remotamente al valor de creador. ¿Tú pecar contra Él? Tú estás frito. Por eso dice Salmo 49, 7, del 8. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago, es suficiente. Ahora entiendes por qué la expresión del autor de Hebreos que dice en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y 66 del 20, 22 al 24, dice toda la humanidad vendrá a durarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí, los gusanos que los devoran, nunca morirán. Y el fuego que los quema, nunca se apagará todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto. ¿Por qué? Porque la única condena que merece una persona por pecar contra Dios, que podría? que sería lo más justo? Sería una eternidad en el infierno. No estás pecando contra tus hermano. Dices, ¡ay, pero es demasiado! Dios es demasiado. Porque le dices 14 del 10 al 11, dice que beberán también del, del vino del furor de Dios que en la copa de su vida está puro, no diluido, será atorment, serán atormentados con fuego y sufre en presencia de los santos, ángeles y del cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche. Esa es la condena, la justa condena, chicos. Porque la condena, la severidad del castigo tiene que, eh, tiene que ser recíproca al valor de la persona o del ser contra el cual estás pecando. Y eso nos pone en graves problemas. Mira, unos cuantos minutos en el infierno bastarían para que la persona condene todos los pecados cometidos contra su prójimo. Pero no contra Dios. Para, para pagar la condena cometida contra Él se necesita una eternidad. Esta es la realidad espiritual del ser humano. Y tú debes este tu mal en cuenta y considerarla. Porque cuando tú saludas a alguien en la calle, que no es cristiano, que no conoce al Señor, y demás, tú estás saludando a alguien que está bajo pecado, esclavo de Satanás, reo, que es cam, el camino de condenación, una muerte eterna, por su pecado cometido no solamente por el prójimo, sino contra Dios principalmente. Todas esas cuestiones, chicos, la realidad de el mundo espiritual, con sus ángeles y demonios, la realidad de que Dios está detrás de todos, operando y utilizándolo para sus propósitos, la realidad de esa recompensa eterna, de esa herencia eterna que está resguardada en el cielo, la realidad de, de la condición espiritual del ser humano, debes de tomarlo en cuenta en tu día a día y no perderlo nunca de vista. Porque tiene implicaciones muy prácticas. Si combinas la visión global de cómo Dios creó todo, la creación, la caída, el juicio y la redención que estamos por ver, por ver toda la trama bíblica, más aparte con la visión espiritual de las cosas, ¿Cómo reaccionarías, por ejemplo, con respecto al daño sufrido? ¿Sufriste un daño? Primero, te lleva a morir a ti mismo, a tus sueños de ilusiones, Sí, en esta tierra. En la sesión 3 vimos que lo que se arruina no son los planes de Dios, ¿te acuerdan? ¿Cuáles planes se arruinan? Es no son nuestros, los de Dios... Dios es como que, ching mis planes! Oh, ¿Qué voy a hacer? Frustrados. Dios está así. No. El día que tú veas a Dios paniqueado, corre. Sí, sí, sí. Nunca lo vas a encontrar así. Sí. Vimos que no son los planes de Dios los que se arruinan, sino nuestros sueños, ilusiones, la vida que deseamos tener, nuestro ideal. Por eso dice Jesús que el que halle su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Sí? Entonces cuando hay un, un daño sufrido, ah, pues yo tengo el paradigma completo, yo sé que en esta vida, causado por el pecado, sí, mis planes se van a echar a perder muchas veces, Va a causar dolor y demás, pero los planes de Dios van a prevalecer, y me va a dar consuelo, me va a dar la perspectiva acerca de esos planes de Dios para mi vida, y tengo una herencia incorruptible, ¿sí? Dios va a utilizar eso para desatar sus propósitos en mí, ¿sí? Se arruinarán mis planes, ¿por qué crees? Los planes de Dios siempre van a prevalecer. Dice Romanos 8:28 que lo vimos en, el, en, el, en la profundidad de la sesión 2 y 3, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito son llamados entonces oye lo que el enemigo quiera hacer en mi contra jugar esta perspectiva sabemos que va a poder lograr realmente ser algo en contra mí lo que quiera hacer el enemigo en tu contra ¿qué va a hacer? va a desatar los propósitos de Dios para ti, que ores antes de ser hasta estás agradecido con bueno, el enemigo. Y no solamente eso, a ver sufrimiento, sí, Dios te consuela, pero Dios te lo va también a compensar. Eso lo vimos en la sesión 3 y 4. Dice 1 Pedro 3, 4, 3, 14. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Mateo 5, 4. Dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Mateo 5, 10. Dicho eso, los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Dios va a compensar eso? Entonces, tú ves al año sufrir y dices, ¿te afecta? Me lleva a morir por mí mismo, como Jesús me advirtió, y a vivir por los planes de Dios en los cuales permanecen. Me lleva a ver los, los, los propósitos de Dios que se van a satar en mí a través de eso que está, me está sucediendo. Y estoy consciente de que lo que haya partido, Dios me lo va a compensar con creces. Y con respecto a quien te hizo el daño, pues ya tienes la visión espiritual de las cosas, chicos. ¿Qué haces? ¿Extiendes misericordia o no? Dios sabe la condición de la persona. Oye, ¿te afectaron las decisiones pecaminosas de otros? Bueno, déjame decirte, tú también has ofendido y afectado a otros con tu pecado. No sé si te has dado cuenta de eso. ¿Y qué haces? Extiende la misericordia que esperas recibir de Dios. Porque estás consciente de que hay un mundo espiritual y que tú tienes una deuda también? ¿O no? Por eso dice Jesús en Mateo 18, de 23 al 34. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus cielos. ¡Uy! Uh, es que... temor con eso. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía mil, miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postó delante de él, tenga, miser, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. A salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Le agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debe, le exigió. Su compañero se postó delante de él, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo, siervo malvado le increpido, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su señor lo entregó a los, a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi padre celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¡Qué heavy. ¿Qué le pasa? ¿Qué se le olvidó? ¿Cómo, cómo podemos caer en esta actitud del siervo malo, nosotros? Si perdemos de vista la realidad espiritual, de nuestra condición y cómo hemos sido redimidos. Pero de vista eso? De que, oye, toda la deuda que se te pagó, se te va de la ecuación. Y en tu trato día a día, ¿alguien te hizo una enfermedad? Y como se te olvidó ese factor espiritual en la ecuación... Tú empiezas a comportarte como el siervo como el, el, el malo. Dice, ah, pues no te perdono. Y dices, pero bendito, no estás consciente de lo, que, de, lo que, de lo que se te perdonó a ti. ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿Sabes lo, lo que la misericordia que tú has recibido? Al contrario, alguien pega contra ti y como tú estás consciente de la realidad espiritual para tu vida de que se te ha perdonado deuda impagable y que se te ha hecho heredero de una vida eterna, ¿Qué haces? Al contrario, ¿busca su salvación, no su destrucción? ¿O sí? Oye, ves que esa persona está en problemas, camino de destrucción. Y tú ya saliste de esa situación, estás consciente de la realidad espiritual. Lucas 9, del 51 al 56, dice, Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con la determinación, con determinación hacia de Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iban camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma como hizo Elías? Y déjame decir, seguro que muchos han orado aquí por este tipo de situación. Señor, tantito fuego, haz así que le chamusque así tantito, así déjalo tatemado. Sí, que es carmiente Entonces Jesús se volvió a ellos Y los reprendió Y él dijo Ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón O sea, no saben de qué espíritu son Pues el Hijo del Hombre No vino a destruir vidas, sino a salvarlas ¿Vino qué? No vino qué, a destruir, sino a salvarlas Así que siguieron de largo hacia otro pueblo ¿Por qué? porque ha llegado el tiempo de salvación, Jesús ya efectuó la redención y nosotros tenemos la oportunidad de llevar esa salvación a esa gente perdida. Oye, pero me dañó. Tú sabes que tienes una herencia espiritual intocable ¿o no? Porque estás muy consciente del mundo espiritual y estás consciente de que a ti se te perdonó una deuda mayor que la que el pecado que el pecado que te cometió en contra de ti. Porque no sepas. Es que yo nunca he violado a nadie, ¿no? Pero pegaste contra Dios y eso te hace de una deuda impagable. Es que a mí me violaron y me asaltaron y me golpearon y me... Cualquier cosa que te hagan a ti es, picu... es como dicen, minuta picata, o como, pecata minuta. Pecata minuta comparado con tu pecado contra Dios, porque tú estás pecando contra Dios. ¿Estás consciente de eso? Entonces buscas, como estás consciente de la realidad, de su, su condición, no buscas su destrucción, sino su salvación. Dices, oye, ves a una persona y dices, ¿sabes que Están en problemas. Y tú ya estás consciente de que tú recibiste gracia. Y cualquier cosa que te hagan a ti, tú debes demostrar esa misma gracia. Porque estás consciente de esa realidad espiritual. ¿Y qué crees? Ya no lo ves como tu enemigo, sino como qué. Como una víctima. ¿Por qué? Porque ahora tienes la visión espiritual de las cosas sabes que ellos no son tus enemigos sino que son reos de Satanás caminos de destrucción eterna que necesitan ser liberados o sea, ya no ves a la, a la persona sino ves a Satanás detrás de la persona ¿consciente? y dices, oye son reos están siendo controlados son esclavos del enemigo por eso Dios llamó a Pablo le dijo y lo enviaba a que abriera los ojos para que se convirtieran de las tinieblas a luz y del dominio Satanás al de Dios en Hechos 26:18, diciendo esto. Oye, ¿te hicieron algo? Sí, pero no son ellos. Es Satanás por medio de ellos. Sí. Por eso Jesús, viendo la realidad espiritual de las cosas, ¿qué dijo cuando estaba siendo crucificado? En Lucas 23:34 dice, no, no. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son meros títeres de quien sí saben lo que están haciendo. Hechos 7 del 59 del 60, por eso también Esteban, consciente de eso, oró cuando estaba siendo pedreado para muerte. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no les culpes por este pecado. Tú y yo habíamos dicho, Señor, doble lo que decían. O sea. ¿Por qué? Queremos venganza porque se nos olvida, se nos olvida de la tremenda deuda que nos ha, se nos ha sido pagada. Se nos olvida de cómo Dios está detrás de todo eso utilizándolo para nuestro bien. Se nos olvida que ellos son reos de Satanás y no son ellos sino Satanás obrando en sus vidas para tratar de, de afectarnos para mal. Por eso la venganza, dice señor es mío. Y entiendes el objetivo de que aunque destruyan o rinden tu vida El objetivo es que Liberarlos Sí o no uh -huh. Es más importante Déjame aclararte Es más importante La eternidad de una persona Que tu comodidad temporal <tose> Lo voy a repetir no, no para los oídos. No, no quiero escuchar. Es más importante la eternidad de una persona que tu comodidad temporal. Dice 2 Corintios 4, del 11 al 12. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Él estaba, ¿qué? Viviendo con cara a la muerte, dice, en situaciones muy difícil, pero ¿para qué? Para dar vida a más personas, vida eterna. ¿Y es lo que tiene en mente? Sí. Por eso, la Biblia nos dice que ores y bendigas a tus enemigos. Es difícil si pierdes de vista la visión espiritual. Pierde vis la, la visión espiritual, no tiene sentido Y es difícil ¿Y si no te pasa, te a pasar? <risa> Pero tienes en mente La visión espiritual de cómo Dios está detrás de todo Primero ¿Quién está detrás del enemigo? Satanás Son dos son víctimas del enemigo Quien el enemigo está utilizando como titres ¿Vamos? ¿Pero quién está detrás de, de Satanás? Dios utilizando todo eso para Tu bien Sí por eso dice que ores y bendigas a tus enemigos. Dice Mateo 5, del 43, al 44. Ahora uno dice, que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Bendice a quienes te maldicen. Hace bien a todos los que te odian. ¿Por qué, chicos? ¿Nos da un espíritu, espíritu masoquista? ¿Por qué? Porque la encomienda en ese tiempo es liberar a todos los presos de Satanás. Y la forma de liberarlo, chicos, es mostrando este amor incondicional, genuino, en donde he sufrido. ¿Dónde, sabes que Estoy aquí amándote, orando por ti, aunque eres malo. ¿Por qué? Porque estoy viendo más allá de la realidad que tú y yo, que tú ves. Yo estoy viendo tu condición de muerte eterna y tu esclavitud a Satanás. Y tú, que vas camino de destrucción eterna. Y yo he recibido una herencia espiritual, la gracia, el perdón de Dios. Y quiero rescatarte de esa esclavitud. Quiero rescatarte que pases del dominio, del control de Satanás, al de Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y de esa manera, no te lo tomas personal. Cualquier cosa que te hagan, no es personal. Sino que haces guerra espiritual por ellos contra el verdadero enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Satanás. Dice Efesios 6, del 11 al 12. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no tenemos lucha contra los seres humanos, sino a favor de los seres humanos, pero contra, contra eh, los enemigos espirituales que tienen esclavizados al ser humano. Entonces no, te lo, no lo tomamos personal, sino ¿contra quién te enojas? ¿Contra quién te debes enojar cuando alguien te hace daño, chicos? ¿Contra Satanás? ¿Contra la persona? No, la ves como víctima, porque ya sabes, el mundo espiritual. ¿Contra quién te enojas? Contra Satanás. Pero detrás de ese enojo contra Satanás, tú ves a Dios que dice cómo está utilizando lo que Satanás quiere hacer para tu mal, para tu bien. ¿Sí te das cuenta? Visión espiritual, chicos, de las cosas. Sí, la primera vez en lo que tratas de hallar sentido a por qué Dios te está diciendo eso es difícil. Pero una vez que agarras la onda de la visión espiritual de las cosas, fluye, chicos. Porque tú ves a la persona que te hirió y dices, ay, muros o chanclas. Y ves a la persona, ay, pobrecito. Y dice, vamos a liberarte, voy a ir a por ti. Y te voy a amar y te voy a sacar de las, de las ataduras del enemigo. ¿Sabes con qué? La Biblia nos enseña a sacar a las personas con las ataduras del enemigo. Con el amor sufrido. Voy a aguantar bar aquí. Voy a sufrir el maltrato y demás para secarte de las ataduras del enemigo. ¿Sí? Y no te afecta tampoco que te dañen tu patrimonio. ¿Por qué? Porque tienes una herencia en los cielos resguardada para ti. Intocable, incorruptible Hebreos 10.34. De los presos también os compadeciste y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en eh, vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Misión espiritual, chicos. ¿Qué me quieres hacer a mí si tengo una herencia y estoy acumulando mis tesoros? No, aquí en la tierra. ¿Dónde? En el cielo. Y no hay nada que puede hacer que pueda destruir eso. No puedes llegar al cielo y ah, voy a... ¿Dónde está la, la, la mansión que le toca aquí, Este planito, para para destruir aquí lo que están haciendo. No pueden hacer eso. ¿Te das cuenta de lo importante de la, de la visión espiritual de las cosas? Pierdes vista la visión espiritual y el enemigo te va a llevar a que pelees contra las personas. A que te resientas contra ellas. Va a meter división. Y no te vas compadecer por el prójimo. Porque no lo ves como una, una víctima de la, de, del enemigo. Y si también se te va a olvidar que tú has sido perdonado y que debes demostrar la misma misericordia contra ellos, porque pierdes de vista el mundo espiritual y si pierdes de vista la, la realidad espiritual que te escribe la Biblia, tú empiezas a vivir como un mundano normal, como una persona del mundo, sí, y pierdes de vista al verdadero enemigo. ¿Quieres entender por qué Jesús podía reaccionar así como estaba reaccionando? En los tiempos más difíciles, porque cuando estaba en camino a la crucifixión, Dios dijo, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo uno podría hacer eso? Porque pensaba de esta forma, chicos. Y este pensar, ¿sabes qué? Dios te lo va a forjar en ti. Adivina cómo. <risa> a poner situaciones donde la única forma en que puedas pasar victoriosamente la prueba, es forjando esta visión en tu vida ¿no la forjas? ahí te quedas estancado ¿sí? y de repente lo que Dios te ordena de amar a tu enemigo, orar por los que te persiguen eh, hacer guerra contra los demonios, a favor de las personas todo empieza a tener sentido Dices, oh, ahora entiendo por qué es que hay que a las personas. Ahora entiendo por qué debo amar a mi enemigo. Ahora entiendo por qué debo orar por él y por qué debo de, de conquistarlo. Fíjate, ¿cómo? Respondiendo con bien el mal que me ha hecho. Amando sufridamente. O sea, se merece lo contrario, pero sé que es tratado. Y la forma de desatarlo es con el poder del amor de Dios que se ha manifestado a través de mí. En sabiduría oculta. La serie vimos que la manifestación más grande del poder de Dios es el amor. Es lo que Dios utiliza para desatarnos, Sí. Para desatar a los esclavos del enemigo. ¿Entendemos, chicos? ¿Vamos bien? Ok, ahora vamos a comenzar con el estudio hoy. ¡Tá! <risa> <risa> no, cómo crees. No, con esto. Okay. Con esto lo que llevamos, chicos, hemos aprendido que debes saber iniciar tus pensamientos, porque el enemigo va a tratar de moldear tu pensar, si no aprendes pescar lo, lo que el enemigo te introduce en la mente. Que debes saber que es, ahora sabes cómo todo obra para tu bien. Sabes cómo Dios redime el dolor y el sufrimiento, y ahora sabes que bajo la perspectiva espiritual, te da un panorama completo para pasar y sobrellevar las fregaderas que la gente te hace. <risa> ¿Vamos bien con esto, chicos? Ok, acuérdense, Taller de Mente Renovada es para frustrarte la pitipar. Frustrarte, <risa> arruinarte la piti, padre. Es como okay? que, quiero. Te hace falta cambiar de mentalidad. Sí. <risa> Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Porque de ti obtenemos toda sabiduría, Señor. Todo entendimiento acerca de cómo opera el mundo espiritual. Esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, nos ayuda a sobrellevar las dificultades las situaciones difíciles que vivimos en nuestro día a día, Señor. Porque ya no nos dejamos sobrecoger por las personas que nos atacan, no por las circunstancias difíciles. Ahora vemos que hay un mundo espiritual, Señor. Una realidad que sobrepasa esta, este mundo físico. Que tú estás detrás de todo esto, Señor. Utilizándolo para nuestro bien, Señor. Que hay personas atadas, esclavizadas, que necesitan ser liberadas. Y que tú nos has puesto aquí para llevar a cabo la tarea, el cometido, Señor, de liberarnos de esa esclavitud del enemigo para que pasen a tu reino. Señor. Señor, que no, que no perdamos de vista esta realidad espiritual. Que en día a día podamos tener siempre en mente esa visión espiritual, así como Jesús lo tuvo y así como Tú nos ordenaste. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.